0: you
1: 是<笑> iPhone 在它的手机后面的那个摄像头做凸起来了，<笑>然后呢，摄像头做现在还要吐槽，对吧？<笑>你们讲 less is m a l l 然后呢，突然呢，你跟我设计的时候不是 less is m a l l 了
2: 。就个汽车设计的工作，三分之一的时间在天马行空的画草图。三分之一的时间是跟其他部门在吵架，然后三分之一的时间在调整那个模型，是不是这样子？对
3: ，这那也不是三分之一的时间在吵架，那<笑>三分之二的时间是要一边吵架一边吵架
2: 。吵架<笑><笑>愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
4: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是琳达拿铁林，哦
2: 、我是笑木。
4: 我一直笃信一句话：设计是第一生产力。在消费上，我也非常愿意为好的设计花更多的钱。但是作为一位汽车人，我已经很久没有看到一款让我眼前一亮的新车了。其实我刚刚看了那个理想的 L7、L8 的一个上市，其实整个的外观设计，我也觉得没有给到特别的惊喜，就是跟之前的好像理想 ONE 也没有太大的一个区别
2: 。对，其实设计。和建筑设计，我一直认为是非常伟大的职业，是可以有作品传世的。但是呢，的确，之前几个月我们家刚好换车嘛，呃，在看了一圈以后，我们会发现，其实真正能够打动我们的汽车，汽车越来越少了。这种打动可能更多是在设计层面。呃，同时的话，我们也会发现，前阵子有一个话题是理想的 a L 9和小鹏的 G 9撞脸了，那我们会发现，在目前。这种汽车设计的一个整体行业环境是发生了什么样的问题，或者也不是说问题，而是整体上走向是怎样子的？今天就我们请来了两位老师。嗯
4: ，所以今天我们就和两位嘉宾来聊聊汽车设计这件事啊。一位是全球知名的汽车设计学院毕业，现在是 XEV 电动车公司的创始人，路迪 Stanley。欢迎
3: 啊！谢谢，很荣幸参加这个播客
4: 。
2: 嗯，另外一位的话是王洪浩老师，是汽车界的大 V， 呃，前时尚作家的主编，毕业于清华大学汽车工程系。王老师，给大家打个招呼吧
1: 。大家好，很荣幸一起交流
4: 。两位啊，都是知名的汽车设计跟工程专,专业毕业的，我们就先从你们的当初的选择开始啊。当初你们是怎么怀揣了一个怎样的梦想？是想成为一名？汽车还是一个工业的一个一个设计师的啊
3: 。哦、我呢自己就是学那个汽车设计专业的。那一开始呢，我觉得是为什么选设计这个专业？其实设计是一个赋能的专业。设计其实它是把把功能转化为一个感性认知的一个啊这么一个一个桥梁。嗯。所以它是一个很有意思的。时候呢，它要求你呢，你要对功能有深度的认可。只有同时，你要对市场，就对用户端，你有深度的认知，所以你才能做出一些精准的设计，所以很有挑战性的一个，所以当然就选择了去做这个设计。基本上做了小二十年的汽车设计了吧，那个从业了二十年，所以在这里边呢，就是感想蛮多的，就是一个精不精准的设计，往往能导致同样的底盘。同样的发动机，同样的排量，同样的前期的零部件投入，同样的工程的投入，但是最终导致它失败，能不能成为一个爆款，其实核心还在设计上边。对，<以>非常同意啊！嗯、特
4: 别是当初那个传统汽车时代的时候，我觉得只有两个是有差异化的，一个是外观的设计，一个就是品牌。对其实其他很多东西其实都是非常非常同质化的。哦、
3: 是的是的，没错，所以就是汽车设计师，尤其是汽车设计的一些高级的主管或者手机设计师，有很多很多的高端的名字，他们在汽车企业里边一般都是工资最
1: 高的一拨。
4: <笑><笑>是，那我们请王洪汉老师来说说你当初的这个选择、啊
1: 。我当初考大学的时候也不太懂，我老师说去学汽车工程，毕业了之后可以有驾照。我就报了这个，所以你
4: 是冲着那个驾照去的是吗
1: ？对，然后读书的时候在清华，后来老师说你们应该在大学里面练练英文，然后给外国人写信，然后呢，我就开始在网上搜到了好多外国设计师的邮箱，给他们写信，问他们愿不愿意给中国汽车企业设计汽车，然后还真的有设计师跟我回信，后来呢，我就由此进入了。呃，汽车设计行业认识很多设计师，这是我的故事。你们
4: 觉得一个优秀的设计师，他是要具备哪些的一个特质？因为我觉得，其实很多的产品，其实设计可能决定了百分之八十的这个这个最终产品的这个这个特质啊。所以我觉得设计师他不仅是颜值，嗯、其实设计他要从功能，然后再到从实用性，然后再到就是他的一个品质。以及他的一个就是那个、嗯、那个就是呃审美这些，嗯，嗯所以你们从你们的角度来说，觉得一个优秀的设计师他应该具备哪些必要的一些特质在那边
3: ？呃，就现在的设计师，尤其是高段位的，嗯、就像总监级别的设计师，嗯、其实他的角色已经更像一个大产品经理了。嗯、他不仅仅是设计师，因为设计师要设计一个。让用户买单和认可的东西，那这里边它是一个结构性的一个出发，嗯、从前边产品的定位、人群的定位，对吧？你要抓对人群，就他们想要什么，他们能接受什么，就你你这里边其实就带出来的技术路线，之后在技术路线之后，设计是赋能于它，让这些技术可以得到一个更好和更快被认可的一款一个变成一个产品之后卖给用户，所以它更多这个大产品。嗯经理的一个角那个角色，而现在这一代的设计师呢，他对市场和用户的这个理解是尤为重要，对吧？这原来过去呢是那个技术为王，对吧？那个是个卖方市场，因为很多技术是几乎垄断性的，所以你就给他包装一下。而在电动车时代，那这个技术瓶颈就一下被打破了，所以大家几乎在一个公平的性能前提下去竞争的。智能化也挺公平的，车机系统对吧、啊？只要供应商差不多都挺公平的。嗯、但动力电池这些几乎都是从一个头部零部件供应商买回来的。那你剩下把这些大家都能买得到的零部件打造成一颗被认可的产品，那就是一个大产品经理的一个一个一个一个责任，就就就一个一个角色。之后还要深度，嗯、要之后再往下，就是你要深度了解用户的喜好。和他的品位之后，能够，这个会变成一些造型的路线，嗯、下发给你的造型团队去把它变成一个一个的方案。嗯、那大家赢这个能不能出来，其实就看这个总监他抓的这些点，给下边团队所给予的这个这个他的 brief 是不是做的很精准，而且是不是真的被用户认可的。嗯、所以这个对他们要求很高的。我看到很多品牌的设计师，啊，包括我们自己，真的要走到用户面前，跟人去聊，对啊，你走到丢 e 那边去跟人去聊，就走自己要真的下下到那个地面上，要去看需求，才能抓得准。抓得准的人，你就能够做得对，嗯，那最后变成成功。嗯嗯。
4: 嗯那我问王洪浩老师啊，因为设计师的话，我觉得他，因为设计师一个非常好的一个表达，就跟世界对话的一个一个手段。那设计师是通过哪些？就是在日常生活中，设计师是通过哪些？就是滋营养，就是滋养自己
1: 。我觉得好的设计师，他嗯、呃、做的主要的工作是满足用户需求。然后最大的挑战就是判断这是一个真需求还是假需求。嗯，因为一个产品不可能卖给所有的人。那做调研和做用户洞察的时候，是不是能够非常准确的判断这个就是我想要的用户，并且理解他遇到了一个什么样的问题，我在帮他解决问题。这个是设计的核心。嗯，从基本的设计能力来说，职业设计师的基本素质都过硬。我们可以做这样的假设，但是对于用户的判断，他在遇到什么问题，这是一个巨大的挑战。嗯
3: ，这个这个是个特别有趣的话题。嗯、对,对，就是设计师呢，有时候他有两，还有有他其实其实有两个级别，有一个是把握现在。嗯，就是哎，现在用户当下的一些需求，我去了解他们。嗯，还有一种是创造未来，对，创造未来，对，创造未来是他还没看到。行业里边曾经有一个特别大的一个一个风波，就是特斯拉出他的皮卡的时候，嗯，那个 Cyber Truck， 很多人记得叫 Cyber Truck。那个设计师一出来，只要是专业的人，全都喷哇，这什么垃圾啊！设计的懂不懂设计啊？人家那设计师，人家马自达的设计总监挺牛的，专业角度去看啊，嗯嗯、就不行，嗯。结果人家订单一个月破了四十万、嗯、这个疤把我们所有人的脸都打了，嗯。其实它是它是一个什么逻辑呢？就是这个设计师他还要有一个大趋势的一个分析，就是现在市场上呢很多像刚才你说的 L 九和 G 九是吧、啊？嗯嗯嗯对，啊，很多同质化的东西已经出现了。是，这用户是不是还在喜欢原来那个按专业套路去设计出来的这个这种产品？这个产品可能一上来有吃满有八十个，嗯、对吧？所以他在里边，他要去跳出来，大胆的去做了一个新的创新啊，他的产品可能可能跟过去不一样，所以大家觉得他不专业，但是是被用用户市场，他可能把连人性。的角度都考虑到他的设计里边去，嗯、他的作为一个大的产品总监这个角度里边去，而设计出来一个东西，可能专很多人专业的人过去习惯过去的人说不好，<对>但是市场上反应是非常好的。嗯，这一种现在其实我们互联网出来了，这个新的造车时代。这个有新的势力，有过去的传统势力，有合资，但在里边你肯定有一波人做的东西都是类同的，嗯、对吧？那这个时候，还有一些人，他如果能够找到点，能够做出一些与众不同的东西来，嗯、而且这个与众不同的又被人接受，那他将会有很大的成功的机会。
4: 嗯，啊，这里有一个特别有趣的点啊，因为我们是做的汽车设计，汽车是一个非常长周期的一个这样的一个商品。嗯就是它不像一个快速消费品，是当下的一些需求，它可能是在以前可能要四年以后才出来。嗯、那在现在的话，其实整个周期会拉短，电动车、嗯、可能两年、三年以后再出来。嗯、所以这个就是刚才 Stanley 说的，就是我怎么样去判断，就是未来的三年之后的需求，我的设计是可以符合三年以后的需求的。除了我做用户调研之外，还有没有其他的？因为其实我觉得很难，消费者可以告诉你三年以后的需求是什么，对,对,对,对吗？然后关于审美。这一块其实很难是消费者来给到设计师一些灵感的。
3: 对、嗯、消费者只能告诉你我看见过的东西，是吧？他没有办法告诉你他没见过的东西，嗯、但不代表没见过的东西出来之后是他不喜欢的。是
4: 、啊，嗯
3: ，但如果他以以他看见过的东西再去做设计，那你就又又套进去那个。传统的这个设计方法里面，对，所以
4: 是怎么样去就是跳出这个、嗯、这个问题怎么来解决？啊啊
3: 、我觉得这是一个玄学，<对>有点。这,这个那我就代表我个人观点哈、啊，嗯嗯、传统企业里边它发生的概率会小一些，因为他们的包袱中，对吧？嗯，<多>或者它有品
2: 牌设计的 DNA， 所以它也不需要太多的颠覆。没错，对，一个是
3: 有两个，它有技术端的，嗯、有成本端的。嗯、我们过去老讲一个叫沿用件。嗯，就是你必须要沿用一些上以前的东西过来，嗯、对吧？嗯包括风格啊那些，那这些沿用件其实就是你的框架，而且一个设计师在一个企业里面待了十年二十年，对吧？他的对这个企业的文化，他的设计设计是有你的品牌设计它是有它的设计文化的，对，他可能在文化的框框里边很难跳出来。初创企业，而且尤其是跨行的企业，我觉得他不是坐车的，现在过来坐车了，嗯，这我可能是原来是做别的，过来坐车，他有时候会挑战，嗯，就为什么这个不行？我创业的时候接触了很多新势力加互联网的人，的确问了很多这些问题：为什么不能这么做？为什么不能这么做？对我又回来问了我自己：对、啊，为什么不能这么做？ <Okay. S 2> 哦，原来在老上一家大主机厂的时候，人告诉我不能这么做，其实
4: 是可以那么做是可以那么做的。
3: 所以这就更容易跳出来。嗯、之后呢，你要多接触，就多接触不同行业的人，嗯、你能够多吸收观点，多越开放，你就越容易产生这种结果。嗯、那这一种。也就指我这这个在新势力里边更容易发生、
4: 嗯。嗯，王洪安老师，你有补充吗？
1: 我补充一下，嗯、就是无论任何时候，人的最基本的需求是没有发生改变的。嗯，比如说人对于炫耀的需求，人对于舒适的需求，人对于快速交换信息的需求。然后呢，当技术发生变化或者出现新技术的时候，它能够更好的满足这种需求，所以就出现了那个技术性的颠覆和对于未来设计的预测。然后最怕的就是，呃，没有什么新的技术出现，然后平白无故要去解决一个老问题，这个时候就很难做好设计。然后就比如说，当车灯的 LED 技术。那个进化了，我们可以做更窄的、更细的车灯的时候，那我们的外形就会出现这种变化。嗯，我们通过这种很细的车灯来展示我们的技术实力。然后呢，像呃个性化这种需求是消费者永远存在的。然后像嗯 mini EV， 那它用了很低的成本创造了这种个性化的展示，那消费者就会觉得。你满足了我的个性化的需求，那我对你品牌的定位就会稍微高一点。然后再好像说，敞篷车究竟是不是中国消费者需求的？因为过去呢，所有的敞篷车都卖的不好。那直到有一天发现呢，一个电动的敞篷车，或许它的价格降低到某一个程度之后，会有大量的消费者被激发出来。这个就是还是得回归到最基本的用户需求。我用我现有的技术和成本，是不是能够满足他？如果有更好的满足他的策略，那么我的设计就能够形成突破。嗯
4: ，正好这个接下来我这个问题啊，就是我觉得设计师其实他一是一个商人跟艺术家的平衡是天平的两端，就是从你们两位的角度，因为我觉得他应该是一个好的设计师，这两个特质都应该在的，嗯，对吧？他不可能。嗯、那你们可以更倾向就是哪一个特质更强一些？
3: 我呢，正好自己从原来一个设计总监到自己创业，嗯，这么有个转变，艺术家到商人、嗯，对，从更偏向于艺术。原来你在一个企业里边，你拼呢，拼啥？你就拼行业口碑吧，嗯，对吧？你做的东西不能差，对吧？你车展里边吧，其实东西作业都交了，对吧？嗯、大家一看，对吧？这个，这个，这个，这个，你不能自己交个差的东西，你就会更追求。艺术那一部分，我要做好看的。嗯、有时候可能你不惜成本去做好看的，嗯、但不惜成本做好看这事儿呢，不一定是错，嗯、但它也不一定是对哈、啊。嗯、要看每个品牌和你做那款产品，嗯、它打的那个人群，它的接受度是如何。嗯、所以这个呢，那现在呢，它的创业者，啊，嗯，对自己有个开始做主那个一个一、这个主机厂，那你就要考虑更多的其他因素。嗯，那他就会把很多成本的，毕竟你要市场定位。这个市场里边的用户，他的接受度是什么？他的消费力是什么？嗯、之后这个变成你的一个成本卡片之后，在以成本卡片下去做产品的研发及设计的时候，嗯、那你就不妥协呢？那是不可能的。嗯、啊，肯定会妥协。那这每一个初创企业的创始人的背景不一样。这个会给这个企业附属那个赋予一些不同的 DNA。对啊。那在 XEV 我们公司呢，我们的 DNA 就是还是要颜值为王，嗯嗯，还是要漂亮，因为我们相信颜值本身它就是它是像商品
2: ，对它就是第一
4: 生产力。我我为什设计就是第一生产力？对，设
3: 计绝对是第一生
2: 产力。它会
4: 筛选人群，把一些不属于你不需要的人群把它给筛选掉。对
3: ，那那我们呢，就是在。颜值能够看得见的这个地方，我们都会要精打细造，而且会下非常大的本去做。而且我们不要说，周期车灯、嗯、啊、灯雨之后，像我们我们车还有无框车门，是一个入门级产品，无框车门、嗯、像这种，让人家感觉到有感官上超预期的体验的。嗯、那那那在其他地方的呢？当然你会做一些妥协。嗯但妥协呢？这就是一个整个团队的综合能力了，对吧？人家能不能妥协的最好、最好的平衡？嗯、其实不是妥协，应该是平衡，平衡<对>、嗯、跟市场的平衡。对，嗯、这是这些市场价格等等的平衡。嗯、那这个这就是考验团队的综合能力了，为了、嗯、平衡
4: 。所以就是你作为一个创业者而言的话，其实你是以在一个商人的视角上面追求。那个艺术颜值的最大最大化，嗯、是,是
1: 吧？啊、嗯，黄
2: 老师，我觉得是一个观察者，嗯、可以从观察者的角度来看看商业和艺术家的平衡的角度
1: 。我、嗯啊、我以前在广告公司工作过，这个行业有一个概念叫做叫做飞机稿
2: ，对，是在特
1: 奖<笑>。然后呢飞机稿呢，拿了大奖，搬了几个熊回家，可以让自己飞升海外。汽车行业也是这样的，就是。极端的想法和极端的概念容易让行业和市场记住。就比如说，汽车行业有个设计师叫克拉尼，大家都觉得他很酷、很棒，但是呢，他的产品其实没有他的理论和理念会很酷、很先进。但是回到汽车行业，作为老板和一个企业的经营者，还是需要产品能够卖掉。因为汽车的生意。不是要表现设计师的想法，而是要去满足用户的需求。销量才是一个基本盘，有人买才真正的帮助别人解决了问题。呃，但是从另外一个角度来讲，并不是说卖的好的车，它的设计就一定是好的，因为还要考虑到成本的要素。如果一个很糟糕的设计，但是卖的很好，那实际上是让整个社会的品位在下降。
4: 你有没有那个例子啊？就是一个你觉得这个那个非常就是降低大众审美的这样卖的很好的畅销车
1: ？呃，比如说像中泰曾经做过的很多的产品，嗯，它可以去仿一些呃企业，比如说保时捷的设计。嗯、确实有些人会有这样的嗯恶品味去买这样的产品，但是这样的产品充斥在市场之后，会让大家觉得。哦，我抄袭别人的好设计就能卖得好，那整个社会的风气就会转向去模仿，而不是创造自己独特的风格，这就会让社会的氛围变得很
4: ，就是有点劣币驱逐良币的这种感觉，<良>是吧？嗯，对，是的。接下
2: 来我来问一个问题，因为其实刚刚 Stanley 你讲到那个特斯拉代表了一种设计取向，那其实我们回过头来看看汽车百年的发展史，其实应该是有产生了很多经典的作品。而且有不同的阶段，每个阶段它会有一个设计的趋向。大家能不能回顾一下，就是在你脑海当中，有哪些经典的作品可以跟大家分享
3: 一下？其实设计呢，这汽车行业百年、嗯、这一百多年，它它有几个大阶段。嗯，第一个大阶段呢，就是一开始它是以功能为主的。就是我让车有一个非马力拉动的一个蒸汽的发动机能够跑，所以能够把它跑得出来。对，能它有满足这个功能就行。而且、嗯、那个时候呢，这个车是奢侈品，它只有皇家贵族才可以用
0: 。嗯
3: ，之后在这个过程之中呢，出现了很多，你要去历史博物馆，发现会有很多特别漂亮的马车。后边蒸汽机出来了。最后用蒸汽的，那那个时候其实百花齐放的很多，嗯、因为、嗯、而且那个那个那个时候有很多的精品，因为都是大师打造的，嗯、因为它毕竟是给皇家贵族做，的、嗯，这是很多了。之后呢，第二技术渐渐成熟了，而且技术成本降低了，嗯、包括人的生活个收入提高，所以技术开汽车开始，嗯，布向相对大一点的那个那个用户群的时候，嗯、那这个时候。它就会有工业化的设计，嗯，比如说流水线，嗯，那个像福特的、嗯、那个、哦、那个自车行车出来之后呢，嗯、它会有流流水线，嗯、包括呢，它有流水线，它就必须是有一个标准化的东西，嗯，标准化的东西，那个时候它就工业化的产品设计出来那个时候呢，那个车呢有很多大小差不多，但看着挺雷同的设计。那个时候 ，T 型车带了很多一堆不同的变形 ，T 一、T 二、T 加、嗯，嗯 ，T 型车一个很经典、很确定的。那再往后呢，技术又变成了一个，就车已经相对普遍的时候。那那时候品牌的形象就是这个品牌的尊严就出来了。那品牌在技术都趋同的时候，那他要求追求的是品牌突出识别是性能。那个时候就会出开始出现了一些啊运动车、超跑啊这个运动款的这个高性能版嘛，或者高性能汽车用高性能汽车去赋予自己的这个品牌形象，是类似
4: 于马苏卡、普尔尼克这些吗？呃，法拉
3: 利那种普尼克。嗯
4: 对，关键法拉利啊、兰博
3: 基尼，那时候可能有一百多个牌子。是，嗯，呃，又开始回到了买方这个、这个、这功能为王的时候。嗯。之后就进入到可能是五六这个六七十年代了。六七十年代那个时候，技术已经非常成熟，就相那那个在当时那个时代是非常成熟。之后呢，洗牌也洗了一轮了，该有的汽车品牌就能存在的还都不行。了。嗯。都有。那时候呢，开始讲用户了。对啊，什么用户需要什么，嗯、对啊，这个社会需要什么？用户有什么痛点？那时候出来很多经典的车型 ，Mini， 嗯，菲亚特五百，嗯，甲壳虫，就这一类的车型就开始出来这一类车型，尤其是 Mini 和菲亚特五百、嗯，那个是完全是按照社会需求、用户需求去设计的。是
2: 跟当时的社会这个经济环境有
3: 关系？跟经济环境有关，这要做小，而且毕竟在欧洲那个时候，它的、嗯。它的欧洲啊，它的很传统的，它有很多老路，嗯、原来到现在都还有很多马车走的路，所以、嗯、它那个路是非常窄的。但是它是个老旧的城市，为了过去的马车结构来去搭建的一个城市，嗯、所以它很多东西是扩建，而不是像我们说从无到有建的一个。嗯、所以它那个时候它的社会的条，整个社会的路况啊，是不是特别好的？所以那个时候包括小街小道特别窄，所以你是需要小车这个灵活方便。同时呢，小车嘛，有一个经济型的车，用户都买得起的。嗯、那时候出了很多很有意思的产品。再往后呢，就进入了一这个这个这个很长时间的，我觉得像一个白开水的年代。三十年代白开水，你得大家做的东西都差不多了，嗯、对吧 ？BBA 哎，跑的挺好啊。宝马还是在九零年之后往后才好好的，嗯、之前还还不是那么的好啊。嗯。但奔驰。开始有一开始分各个级别之后，每个级别的产品其实看着呢，呃，设计语言上有好有坏，但从本质上来说呢，差的不多。之后那个时候又大家呢通的就是品牌和 market i n g 市场运营、市场推广这个这块的，竞争比车型的竞争。嗯还要重要，嗯，对啊，因为车型都差不多，对车型差不多，所以大家都推的是 market， i 然后做活动之后做推广，还有 branding， 对 branding， 对这个形象建立的也很重要。之后，再再再往后，那就变成集团了，啊，这个就是全世界就剩下了大概十个、十五个汽车大的汽车集团
4: 。自产重组
3: ，自产重组，那就是更加 boring 了，对吧？因为整个设计团队基本上。那个那个设计总监对吧？一个集团里边俩设计总监，一个负责一堆品牌，另外负责另外一堆品牌。对，一个人的他的设计是有累积的，他、嗯、设计是有那个，他设计是有惯性的，对吧？嗯、所以他会赋予他的惯性给一堆品牌，所以看都差不多了已经。对，现在都差不多了。对。那是不
4: 是那个时候就开始就出现套娃了？就同一个平台上面就会很多的。会啊，
3: 会啊，对。对，那那个时候在车的保有量又大，那那个时候又开始要要讲究这个生产的经济性，嗯，就怎么。我能让一个件要八十个车型都用，对吧？对，二十个车型都用，啊<对>，这这、呃、个沿用件越多越好。那我开发一套二十个产品能用，那摊的好，嗯、开始把生产经营嗯，作为这个这个比赛的很重要的一那个一块，所以套娃就会变得非常严重。嗯、那到再到现在，那又是一个我们看见是比较激情的年代，因为技术换代。嗯对技术换代打破了过去很多人一百多年的壁垒，大家在技术壁垒，原来我们的发动机、变速箱都是壁垒。嗯，是吧？那个是别人的壁垒，但我们想打过去，我们做了半天八缸、十缸、高性能超跑这些，我永远打不进去。嗯，那现在一到电超对我们
4: 换一个赛道。呃，一
3: 个换道，我们一到电超老被气死了。对啊，说一千匹马力随时能干出来，对吧？什么无人驾驶，那个你能干，我也能干，不见得还比你弱。那这个时候完全换一个赛道，那就是一个新的竞争新的竞争里边，我们最不怕的就是什么？我们同时起步，那谁能跑赢不一定。我就怕你先跑八十年，我再我再追你，我那那个不好追，嗯、对吧？所以在这个赛道上，你也看到百花齐放，而且做各种风格都有尝试。这就是又回到很像那个汽车，这个四十年代那个时候、嗯、有很多的不同的想法，有很多的不同的尝试。那个又回到那个年代啊，所以这个是一个这几个大的阶段。我看往后这个。嗯电车、电动车带来的这个、这个、这个趋势，汽车刚开始还有很多的可能性，我包括还有很多的新旧，比如无人驾驶这个技术。嗯。当在五年、十年后相对成熟、可以商业化之后，它对汽车带来的冲击和它汽车本身属性的冲击对发生了变化，嗯、发生很大的变化。嗯、那个时候，你的设计就要跟它的属性走，嗯、所以还会有很大的一个变化空间。那这里边就是大家就比吧。
4: 但是呢
2: ，其实我觉得现在新势力这些车，他们在造型上，其实我觉得还玩得不够大。嗯。因为我今天跟 l 达刚刚在还在讨论的时候，他们很多前脸一定程度上是非常有接近性。我其实非常怀念我刚刚大学毕业那阶段路上跑的那些个性车，非常喜欢克莱斯勒漫步者，啊 <Cru iser, S 2> PT 漫步者，啊
4: PT Cruiser 啊，对对对
2: 。然后那个我觉得那是有复
4: 古造型的。对，那年
2: 代的车还是。特别好玩，所以我我觉得借着这个话题再问问王老，你对过去哪些车型是觉得是非常经典的，是值得可以拿出来再说一说的
1: ？我觉得有几个代表性的车型，一个是福特 T 型车，嗯，然后你看懂了福特 T 型车，就基本上能理解特斯拉在搞什么事情
0: 。是，嗯、所
1: 以福特认为世界上所有的人只需要一款车，然后呢，只要把把那个成本降得很低，然后量卖得很大，然后就可以满足所有人的需求。这是福特的理解。现在，伊隆·马斯克基本上也是这个套路。嗯，但是呢，嗯，后来又出现了凯迪拉克、拉塞尔等以后一系列的凯迪拉克和通用的车型。通用持有不同的观点。通用认为，这个消费者的需求是多样性的呀、啊，不同阶层他们要买不同的等级的品牌，他们要大小不一样的发动机，然后每个人想要的风格也不一样。我不能做一个车，我要做好多车。而且我每年要换代，这是凯迪拉克的风格。然后呢，从拉 a c 开始，然后呢，每年都换代这个概念呢，在奔驰看来是不可理喻的。然后奔驰提出了一个不一样的概念，他说车不应该每年变得那么大，因为那个车企划周期就七年，然后要卖七年，然后呢，最后一款车停产了之后呢，你要确保它七年之内的保值率比较高。所以高端品牌呢，不能玩凯迪拉克那种套路。天天那个改变，于是呢，奔驰呢就开始给你搞套娃，那所以他们的进化设计进化就会比较慢，然后这是这几个前辈的打法，然后呢，国内呢又出现了一些新的打法，以长城和理想为代表，他们说你们过去那些产品企划理念都不对，是消费者想要啥我就搞啥。然后呢，想要复古的，我给你搞个复古的；想要前卫的，我给你搞个前卫的。然后呢，某一种特定人群他有什么特别的需求，我就给你搞一个产品。然后这种产品企划里面呢，特别像搞快消品，我根本不 care 品牌是什么，这个东西好卖它就有品牌，这个东西不好卖它就没品牌。所以像长城这样的公司，我们会看到很有意思的产品，比如说复古型的欧拉，复古型的魏牌圆梦，然后又特别激进的机甲龙。同时出现在这样的公司，这个也没有办法说谁对谁错，但但是他们代表着不同的设计理念和思路
4: 。就是除了机甲人，我觉得就是我们不去讨论它的设计是好还是不好。<笑>我觉得它是非常特别的一个设计，嗯、但是比如说像欧拉或者是坦克的一些车型，我觉得三号其实是可以在国外的那个车型上面其实是看得到影子的
2: 。欧拉就是 PT 漫步者的有一对，这点
4: 那个王老师你是怎么看的啊谢谢
1: ？是因为大家对于国外的某一些风格有倾向，所以像长城的品牌它会接近这种风格，因为理论上。从设计师的角度，各种设计他们都可以做，但是究竟哪一种能够投用户的需求，他们也不知道。用一个已经被市场验证过的产品和风格投进去，这样的话他们的风险会低一点。所以呢，你看像长城或者其他的中国的一些品牌，他们做最开始的产品的时候就会模仿
0: ，会比较像。然
1: 后呢，如果这个产品能够活下来。那么，在第二代或者第三代的时候，他们就会慢慢发展出自己的感觉和风格。这个从风险的角度来讲，会更低一点
4: 。嗯，那我问问 Stanley 啊，因为你是作为一个创始人，嗯、我想问问你，对于这是那个汽车产品的设计的原创性这一点，你有非常看重吗
3: ？原创性这个事儿上边，你很难保持完全的原创，嗯、因为这些汽那个汽车工业已经这么多年，就是灯。嗯它变什么形状被尝试的或多或少都已经都被尝试过了、嗯。这个汽车的造型、线条、弧度、张力、比例等等，被尝试过了，也都基本上。你,你说你很难做一个，哎，这原来谁都没干过。对，就是因为我之前也看过很多，就是那个、嗯嗯、
4: 就是刚出来的一些那个第一稿、第几稿的那种概念车。嗯嗯嗯总会有人说这个像哪台车？嗯
3: ，那个没办法，因为你这是你是个两厢车，轮子定好，车高定好，车宽定好，它比例在那门要多大，这一定完
0: ，嗯、其实它
3: 的框架就出来。<笑>你说、嗯、这个比例做得好的几个人放把比例做好了，就是你不看它的细节，把那放着看，就它就是挺像的，对、嗯嗯嗯、对吧？轿跑的轿跑比例，三厢车三厢车比例。S U S U 的比例对吧？只要大小相仿，它的比例就是不看鞋都差不多。所以这里边就很难说谁跳完全调。唯一特三 Cybertruck 是这个是个勇气。所以有人很喜欢，有人就会，对
2: 有人会骂。现在有
3: 人还在骂呢。对，来说是啥玩意
2: 儿？对，因为它
4: 现在还没有量产嘛，还没有交付，有些人就会觉得你这个设计就是完全是不能量产的设计。嗯，所以我
3: 我
2: 这里其实有个延伸的问题，就每个时代其实总会有一些车会变成槽点。被吐槽的点就是当初出来的时候骂得很凶的，我我不知道大家是否有印象，就当初吉普自由光那款车出来的时候，它其实它是眯眯眼，我们在外形设计上有一个 PR 层面的防御被攻击的这样一一个动作，但是呢，目前其实会去发现很多车都开始。流行这种眯眯眼了，大家类似这种设计的情况是怎么看？
3: 对它那个你不能光拿一个那个 L E D 灯带来去说，嗯，它、嗯、是整个前脸比例有点问题，它、嗯、比例就特别像一个，它它<笑>特,特别尖啊，再加上一个两个 L E D 的灯带，所以它看前边那个脑袋就就车头啊，对、嗯，就是它是非常就跟被挤了一下似的。嗯对吧？说他它再加上下边下边保险杠那个黑的保险杠那块儿分色也比较大，就整个带车身色那个车头就特别特别扁。嗯，它整个比例是，允许，我我觉得那个比例是有点问题的。嗯，只是它那个设计师可能我也我不我不是很了解，就是感觉那个设计师特别他、嗯、那个时候还，还要找要我要找不同。对，那特别菲亚特，就是我就非要找不同。嗯嗯我就别人干过的我不干，我一定要干别人没干过的。结果没干过的不一定好，就是他有大部分的能都是不好那一边的，嗯、所以现在就别人吐槽吐槽很厉害
4: 。那刚才其实那个 Stanley 有说过，就是那个 c y b e r t r u n k 其实不入你们设计师的眼，嗯、但是我不能说他现在取得了巨大的成功，因为他现在还没有交付，还没,嗯、还没有真正的实现交付，嗯、只是说现在的订单。订单非常的好，嗯、那除了 Subaru 之外，还有没有一些其他的那个例子？就是真的设计师从专业的角度来看，的确是不太不太行，但是消费者就喜欢，非常买单
3: 。呃，有啊，这个我就拿菲亚特一款车举个例，叫 Multiplus， 呃，后来还被众泰引进过来，那个就一个前边仨座，后边仨座，嗯，一款。一个类 m p 的，<笑>特别特别难看。就
4: 是前面有三个座，<笑>前面有
3: 三个座，后面有三个座，一、嗯、个车能坐六个人，而且、嗯、还不长，还挺短的。嗯、两个灯就是车头特别扁，两个灯在 A 柱上边了，嗯、叫做叫本田还本田还学习了也做了一个类似的，叫做 FRV， 好像叫做。
4: 嗯哦，我在最新的那个叫做 Rivian 的那款车上面，其实它也是可以有。前面可以有三个座位的，嗯、当中的那个座位是临时性的
3: ，那、嗯、那它是永久的、啊？不，它那个是永
4: 久的，然后、
3: 嗯嗯、特别宽， <Okay> 就就特别宽卡车吗<笑>就？就特别宽，特别,特别,特别那个特别那个那个特别短，那个是整个上边也特别高，嗯、特别不合理的设计。但是这个当年还拿过年度车型的一个一个奖，因为它是非在上市之后非常被。老百姓接受的，尤其是,是因为他
4: 可以坐的人多
3: ，他一个坐的人多就是一家人可以都坐前排，嗯、一个孩子一个就是你老公，哦、一家可以都。明白了，就是三
4: 人行的时候，孩子<对>不用坐在后排，对,对吧对？不用
3: 坐后排，这后排可能是在有额外的多的人来坐的。嗯、然后那个车呢，仪表台也特别设计特别怪，跟跟个飞机仪表似的，按钮巨多，我看那出风口立的跟那个炮塔似的。就发现没有一个是正常的，嗯，但是就是因为它的总布置设计，嗯、说那个设那个产品设计观应该是不错的，就那、这个、嗯、那个产品总监是好的，嗯，他的他真的是研究了市场的诉求，所以定了一个，就基本上做了一个很很与众不同的总布置，在这与众不同的总布置上边做出一款好看的车来是不可能的，嗯，但呢他做出来了，但结果呢，人家买车的时候的确功能超过颜值。实用性超过颜值，那个车成功了。所以那
4: 个是什么样的时代？那个是什么
3: 年代？那九几年，
2: 九几年啊，那也
4: 是相对还是比
3: 较多元。我觉得九几九十年代应该是
2: 比较追求多元化的那个时代
4: 吗？呃，九几年之前之前
3: 啊，在那个九十年代初，嗯，而那个呢，也就意大利能干得了那个事儿，谁都不会干。对意大利，意大利它有内子里的那骨内的自豪感啊。所以说我没落了，但我还是贵族，对吧？嗯、就没落的贵族就，就他有一阵时间就，就是我绝对要跟跟别,别人干的完全不一样，与众不同的东西，对吧？所以你看他那个，还有他还出过 Spider， 那个 Spider 设计也特别贵。那、嗯、还是班格设计的，据说班格在非常特殊候设计，嗯，之后做了很多很多很怪的东西，嗯，但是里边有好有坏啊，大部分都不太好，嗯、反正有小部分还挺好。刚才那个 Multi Plus 一个很好、哦，但它的时代也很,很快就过了，嗯，五年。基本上那个车从特别受欢迎开始就开始销量下滑，嗯，对吧？那个时候，呃，但是再来之后，他出了一款特别好的，那款是我特别喜欢的车，就 a t 500新的菲亚特啊，嗯、那个是很经典，的非常经典，嗯嗯、大家把过去的都给、嗯、都给吸收到了一个最新的技术状态去体现，而且非常受欢迎。那个车我觉得订单超产能连续三年，订单大于产能，嗯
2: 、但它现在也停产了。
3: 菲没有停产，没有停产，但只是在
2: 国内没有。没呃
3: ，国内没有，在国外还有啊。OK， 国外还有。哦、<国>嗯，国外菲亚特五百现在还有电动版的了，对吧？它往后<对>啊，对<但>这个听说
2: 过。嗯嗯，其实刚才讲的那个菲亚特那款车可能是功能大于设计，但其实我知道有很多在之前那些年代里有非常多是设计大于功能的，嗯、比方说凯迪拉克那个火箭尾翼，其实我一直是觉得它是设计大于功能的。嗯
1: 嗯，至少在这个产品上市的时候，整个行业还是觉得挺酷，嗯，然后代表的那个潮流和方向，并且大家会去模仿。然后我说一个，就是让大家特别意外的一个产品，就是 iPhone， 那个不是那个第一代，而是 iPhone 在他的手机后面的那个摄像头。做凸起来了，<笑>然后呢，摄像头做现在还要吐槽，对吧？<笑>你们讲 less i
0: more，
1: <笑>然后呢，突然呢，你跟我设计的时候不是 less i more 了，然后呢，你要把这个东西凸出来，嗯，然后这个让中国所有做手机的人都特别的震惊，嗯，然后呢，这个祖师爷怎么变套路了？然后很快大家发现，这个后面的摄像头两个的比一个的好卖。三个呢比两个呢好卖，<笑>那个那个浴霸大的比浴霸小的好卖，那个台阶高的比台阶小的好卖。然后呢，大家去往这个方向去发展。所以呢，就是有一些跟新科技结合在一起的设计，最开始呢你无法理解，然后呢你用 l e s s i s mode 那个策略呢那个评价标准呢你会觉得不合理，但是一段时间之后，大家开始慢慢理解哦。原来你的设计是为了强化这个品牌和这个产品溢价最高的部分。现在呢，我们去看汽车，像未来汽车在头顶上，它弄个犄角，对吧？不是很丑吗？那个看起来把这个雕塑破坏了。你把那个犄角藏在进气格栅里，不就完了吗？但是如果大家意识到，原来雷达那么贵，然后智能化的东西那么贵。然后就开始理解哦，以后没有犄角的汽车是不是就没那么强的智能性呀、啊？所以呢，这口味就会慢慢变过来。然后像以前那个刚才我们提到的，吉普的那个眯眯眼的那个车灯卖的不好，嗯、是不是说这个眯眯眼这个东西没价值？你能把 LED 灯做的那么细，那是你的技术实力的极限。嗯、但是这个车的其他的要素让这个车看起来不漂亮。同时呢，它的功能性呢也没那么好，所以它没销量支撑。但是，一旦一个产品有销量支撑，那它就能够去扭转整个时代的审美。就比如说，像特斯拉最开始推出来的时候，它是没有前脸的，那大家会觉得有点怪异、诡异。但是，只要它的销量上来了，传统主机厂的设计师和老板们，他们就会进行一个辩论。那汽车。电动车究竟要不要前脸？那因为特斯拉没前脸，<笑>所以我的老板还要求我没前脸，大家就开始纠结起来。趋势<笑>就会发生变化，这个是我的看法。哦、就是当一个新的概念出来之后，销量能够支撑它，就会引导某一种潮流的走向
4: 。所以，其实销量就是王道，对吗？对
1: 就会导致一个新的方向的发展，然后引发一,、哦、一堆的辩论。因为销量背后代表这个设计理念究竟对还是不对，不太好判断
4: 。嗯，
3: 最起码它这个认定成功的标准吧。是的，嗯
4: ，因为刚才王洪浩老师正好提到，就是那个未来的这个激光雷达的那个设计。嗯、那我正好之后会问一个问题，我先来问一下，因为在智能电动车时代的话，就是很多感知的硬件会成为一个设计的一个必需品。嗯、对嘛，它就会成为一个设计的一个一个必要的元素。那在设计师眼里是怎么来看待它的？因为你们肯定是要把它作为一个一体化，而不是最终把它硬硬放上去，像一个外来者一样。嗯、对于对于这些的，因为技术要改变整个设计的方法。嗯嗯，嗯嗯
3: 那我认为那个 ET 七呢，嗯、可能是个尝试。嗯嗯，嗯它。它因为它要带激光雷达，来去完成这个智能驾驶。它要告诉别人它有激光雷达，嗯、对，而且它要别人很明显的告诉别人我有很贵的激光雷达，嗯、它跟特斯拉用影像不一样，嗯、它完也看不出来的。对，嗯，嗯、所以呢，它它可能是一个产品过程中的并没有找到一个最完美的一个解决方案、啊，但我相信它在下一代，但它的技术相对稳定锁定之后在下一代设计设计师是有能力。把这些功能性的部件融入到它的设计的里边去的，就比如说极度也把激光雷达做出来，嗯、但它内藏式的，嗯、放在前边那个发舱盖的两边，嗯、用的时候弹出来。嗯嗯不用的时候收进去，弹出来也蛮奇怪的。对对，就就不用的时候看着是挺正常的，哎，它用的时候弹出来一个这么高的一个一个积木类的，我扫两边我我想到以前拍照的时候那
2: 个闪光像，那个
3: 摄像头出来的那个，呃，那 vivo 不也有个摄像头那个点摄像头，对，弹出来一个。是啊。那个时候你说好吗？它其实它跟你是有互动的，按了一个东西就出现那个东西，发生那个事情，对吧？它那个积木也是按那个功能之后它发生了一件事情，就它这个是有个互动性的。嗯、这不一定是个不好的事情啊，而<是>后边可能还会有更多设计手段来把这个功能性的东西，又能够让它有露出的空间，但又能够让它跟整车融为一体的设计，这个是存在的，嗯，而且一定会更越来越成熟
1: 的。嗯，我是这么来看的，你想，那个当年白袜子配黑皮鞋是一个特别时髦、流行、体现高端品质的一个设计。<笑>什么时候？什么,什么时候、
4: 啊？就是他，因为因为我有记忆的时候，就是他特别那个就土，然后然后现在呢又变成比较潮流了，变成现在白白
3: 袜子又流行
2: 了，对，<的>又
4: 又变成潮流了。的
3: 确是我们公司有些挺年轻的，特别喜欢穿那个裤脚特别高，就白袜子，就一个运动、哦、黑色的运动鞋，嗯，长得还挺帅，发型也挺酷，但。反正就哎，这个代沟啊，现在又流
4: 行了啊！<笑>对,对,
3: 对,对对，现在
1: 代沟嘛，对吧？对，这个白袜子配黑皮鞋，第一次流行是二三十年代，或者是更早的时候，嗯、像爱因斯坦那些科学家什么，嗯、他们都这么穿。嗯 <okay, okay, S 2> 为啥呢？是因为那个时候尼龙没有普及，嗯、白袜子是一个很贵的东西啊。嗯、你穿个白袜子配黑皮鞋，那那种反差不是特别强烈，你觉得你很有品味吗？嗯。但是呢，在二十年代的时候，尼龙。的快速的发展导致白袜子这个东西成本几率下降，所以呢，大家很快就改变了策略，我要把它变成黑色的，然后呢，要隐藏它的功能属性，对吧？因为它不太具备溢价溢价的能力啊
4: 。
1: 对，哦、然后你看，汽车、哦、设计也会存在这个特征。嗯。前两年奔驰那个像涡轮发动机一样的出风口不是特别流行吗？嗯。好多人都搞类似的东西，然后呢，特斯拉呢最近呢把这个东西隐藏起来。因为隐藏它的成本要比它展示它的成本还要贵，为啥呢？是因为这个东西已经不代表溢价了，然后屏幕看起来更有价值，嗯、所以呢，特斯拉呢会觉得，我我把这个空调出风口隐藏起来，强调一下我的这个屏幕。嗯，所以呢，汽车设计呢，它有一个点是，我如何把那些不太值钱的东西隐藏起来，把值钱的东西看起来展示起来。那这就是为什么说，那个屏幕贵还是那个传感器雷达贵？如果传感器和雷达贵，那我就要把那个雷达传感器好好的包装设计设计，让大家一眼就能看到我未来头上有长个犄角，这是一个设计逻辑。但是还有另外一种设计逻辑，然后一些设计师会认为，只有小孩子。取得了一点小小的成绩，才会向所有人去炫耀，炫耀对吧、啊？<笑>所有的小孩子都这样，<笑>就屁大点事儿，叫那个声音特别大的向所有人去展示。真正的那个成熟的高手或者是成年人，他们会非常克制，他们取得的成绩会有选择的去筛选去讲出来，嗯、所以他们会懂得隐藏和取舍。那也就意味着一些那些特别高端的产品，他们未必非要把雷达展现的那么明显，嗯，搞表示我好像很有钱什么什么样子，他们也会试图把这个东西隐藏起来，然后传递其他的价值。呃，两种不同的人群，他们会有不同的那种感受
4: 。啊，所以其实也就是一个品牌的取舍。嗯，我王老
2: 师其实是从消费心理学的角度去那个做了分析是
4: 、嗯。是，嗯，那正好说到就是在以前的时候，触手可及跟高级感这两个词。其实看上去是一个矛盾体，但是随着我们时代和科技的发展，好像拥有触手可及的高级感，就成为越来越多很多品牌其实是追求的一个目标。就是两位老师是怎么来看待这样的一个趋势的？在设计上面
3: ，触手可及，我就把它理解为高就性价比
4: 。对，就是、嗯、对，就是、呃、买得到。买得到，嗯，买得起，啊，
3: 买得到，买得起。高级感呢，就是一个是你越级的，你买不到，可能你消费能力达不到，嗯，或者直接咬着牙才能买的这个东西。我的看法呢，我的感觉是被技术打破的，通过技术的红利，把原来一些高成本制造东西变成一个相对低成本去制造出来。其实有很多，比如说成功的在汽车里边，目前正在正正在出现，但很多像服装品牌。它叫 Zara， 当时的成功，对吧？它就是快时尚，对它快时尚，对吧？它的版型很好看，但那可能面料
4: 它的品质感不行，品质感
3: 不行，就说我就这穿一季就可以了，过了一季你再买一套。那在汽车里边也是，啊，我就不说，别人，我说我们自己吧，啊，我们自己在欧洲的成功呢，其实在某种意义上是有点这个东西的，就有点这些因素的，就是我们其实，在做一款。入门级的小车之后呢，里边有换电，嗯、里边呢有用户定制这两个大的特点，嗯、之后呢从配置上边呢，我们是做了很多在欧洲同级别里边根本不可能有的功能，比如说无线钥匙，手机 APP 遥控这个车，之后呢在这个车里边我们有无框车门，一个一万四千多元的车里边有无框车门，嗯、之后是欧元
4: ，一万四千多欧元，欧嗯、对欧
3: 元。欧洲的税
1: 比较高，就是谈性价比的时候，就很像一个小孩子。小孩子说我啥都想要，啥玩具都想要，对吧？但是呢，他们从来不考虑我真正想要的是什么，我有限的成本我能够实现什么。然后高级感这个事情呢，就是比较重要的，就是一个取舍。你真正想要的是什么？我前两天刚跟那个极客的设计负责人，他也是吉利的设计副总裁 Stephen 嗯，那交流了一个下午。他以前是奥迪、大众的设计负责人，他就跟我讲 MPV 的设计，说中国卖的比较好的一些比较恶俗的产品，像丰田的阿尔法，嗯，所以卖的很好。然后还有像那个嗯，大众的那个呃旅行车 MPV 那个 B Class， 如果你的产品的出发点是从 utility 从功能性出发，嗯、而不是从地位和品位出发，最后到极致的时候，你就会做出一些取舍。就比如说，你的空间究竟是给人还是给货物，对吧？你要做出一个取舍。你的出发点是认为，对于人的空间的价值更大，那么那你就说明，你这个产品的企发的企划的出发点是为了品质、品位和社会地位。那同样，我看那个陆地 x C b 这样的产品。那现在的设定是两座的时尚小车，对吧？那你的追求的出发点是它更时髦、更好看、更灵活。然后呢，就好像把一个时尚的包开到街上去，而不是说我非要在这个车里面拉很多的人，要强化我的装载能力。那这种取舍就能够体现出你的高级感。你究竟给用户提供了哪一种价值？这种价值追求到了极致。那么对于顶尖的消费者，他能他就能够感受得到，这是我的感，我对高级感的感受。嗯嗯，
4: 就是高级感其实就是懂取舍，然后提供那个特定的人群的一个极致的一个体验的一个感知。嗯，嗯那
2: 我想那个举个例子问一下大家，是否这个是不是高级感跟,跟触手可及的一个平衡？就是五菱最近推出了 mini 的一个敞篷车，在网络上声量还是蛮大
3: 的。我认为可能不是
4: ，我同意
3: 。他把触手可及给去掉了，只剩高级感了。而且可能他是
4: 指
2: 把高级感去掉还是
3: ？他把触手可及这车卖九万多呢，要卖小十万啊！啊，那它就不是触手可及了。他原来触手可及的哦，你是
2: 觉得它价格有点高了？对。对
4: 于五菱那个迷你 EV 的这样的那个用户来说是高了，对吗？是他一半。嗯，<一>就是一倍的价格，一,一倍多的价格，啊嗯
3: 、就已经是把放弃了触手可及了嘛。嗯、就只剩下高级感了。但呢，那个比较尴尬的是，那个原平台的高级感本身可能并不足以承载它这个敞篷的高级感。嗯，所以这里边就是，所以我认为它并不是一个很好的一个搭配吧。嗯
1: 嗯、啊、嗯，我觉得它是一个嗯很有意义的尝试。<笑>但是同时，它命中了一个完全跟之前不一样的人群。但这个人群是否能够接受他所谓的高级感和仪式感，那得通过它的销量才能够体现出来。那那高级感也跟价格相关，在这个价格的定价的范围之内，你超过了用户的期望，能够形成高级感。如果最终销量没有达成，那所提供的高级感就没有被市场所认同、嗯。嗯
2: ，那。大家觉得他卖给谁？是卖给什么样的人群呢？其实我脑子里是没有直接的一个形象，是愿意去花十万左右去买一辆五菱 MINI 的敞篷车的
4: 。我脑子里也一下子没有想出来。但是
2: KOL。哎，这是一个
3: 好的 point， 因为他
2: 那个第一批是一百辆，<笑>限量发售。<笑>对
4: 啊，他就是做一个品牌形象拉高一个品牌形象的作用，啊、是吗
3: ？这个作用肯定是在的哈，嗯，对吧？因为他限量量他新的那个量级，就是他说明他的 f o c u s e、嗯、聚焦那个人群就是比较就比较窄的嘛
0: 。
1: 嗯，<对>说实话，就是怎么来锁定他的人群还挺难的，因为过去从来没有一个产品可以对标的对象，能够描述究竟什么样的人在买这样的一个产品。然后呢，我们想象一下，就是如果你是刚毕业的年轻人。无论是男孩还是女孩，然后你买车的话，总得从家里要钱吧？嗯，家里我允许你花小十万块钱买一个敞篷车，小小的，<笑>然后对吧？仪式感十足，然后功能性，哎、呃，功能性没那么强，对吧？理论上，家庭很难给你这个支付这个费用。然后呢，除非是说。一个人财富相对来说比较宽裕点了，到了中年，你还对于这种小型车、这种仪式感、这种那个乐趣有追求，然后你会去买这个车。那现在呢，我们没有获得准确的销售数据，所以呢，我们也不是特别好判断。总之呢，这是一个目标用户有点模糊的产品，跟他的五菱的 mini 的产品的定位人群会不太一样。
4: 嗯刚才王洪华老师在说的时候，我跳出来几个字，就是“中年少女”，<笑>就是他可能有一点财富，但是也没那么多，但是还是有一颗这样的少女心<笑>、嗯
3: 啊。他一定要买这车,车，变成人群的焦点。
4: 对啊，可、嗯、一、嗯、
3: 下，那个、他是八万块钱起步，哦、起步
2: 对呀、
4: 啊，八万块钱起步，其实还跟原来的那个定位还是挺贵的啊。嗯那我们是问下一个问题啊。其实汽车界有一句行话，就是汽车设计就是一个从量产到。从概念到量产，就是一个越编越丑的这样的一个一个过程。能能给我们普及一下？因为我们听众可能有很多也不是汽车界的，他可能不知道这种情况是怎么会发生的。然后随着我们科技的进步，会改变吗
3: ？呃，其实它汽车设计越编越丑的逻辑是什么呢？嗯、因为汽车设计它是分好几个阶段的，比如我们有创意阶段，嗯，创意阶段的那个是发散的，因为我们原来我管团队的时候就是。你是愿意大家尽量发散去想，这个天马行空的去想象，嗯嗯、之后，因为你不想在那个时候就控制大家的约束大家的思维，这个那个那个发散嘛，所以大家会尽量的去想，之后会把草图效果图给画出来。嗯、但那个时候呢，其实工程呢是没什么介入的，就是这个时候能不能造出来，它能不能,能,、嗯、能这个阶段过去了，那我们一般会选择几个方向。就去做第二步，那第二步呢，它就是一个设计跟功能结合的阶段了，就是可行性分析及这个造型的一个深层次的一个研发阶段。那这个时候呢，工程师就会有像总布置啊，嗯、就是人怎么做啊，高度多少，那个宽度多少，我要放什么，我的零部件、发动机、变速箱。那现在简单点了啊，原来发动机、变速箱、嗯、所有的悬架、底盘系统什么的。嗯、那这个时候呢，你就得让根据那个实际情况。来去调整这个效果，就还有那个，嗯、还有整个车的重量，最宽的宽度不能超过多少。完了，这是那那这个呢，它就会被约束。它只要东西被约束，它就会弱化它的效果。啊、嗯，不被约束可能就好了，但是被约束就会弱化它的效果。那呢，这个阶段做完之后，我们会做能够做到一个几乎跟最终产品差不多的一个我们叫做一比一的仿真模型。嗯。开不了，但开跟真车差不多那种。嗯、那这个时候如果也被 approve 之后啊，那我们后边就进入到深度的产品工程社工那个工程开发阶段。嗯、那这个时候你就会把数百个零部件供应商一起拉在一起开发，嗯、每个人要为你的这个车子里边他供那个件要做定向开发。嗯、那这个定向开发的过程中，他肯定有做得到，做不到，对吧？嗯、他有他的工艺要求，所以跟我们当时在前一阶段。给我们设计师那个预估的边界还是会有区别的，那这个时候你要按照实际的边界再去调整你的设计，那包括冲压注塑棱角肯定是没有办法做到尖角，你、嗯、要有弧线，所以我们原来那个做模型里边展车里边那些那些锐角就做不出来了，那啊、嗯，要变成一定要变成一个一个最小的弧线等等这一类的约束，所以它就会约束更多。那你就会在这车上面会做到，就是做更多的妥协嘛，对吧？嗯、那一直到最后，就是产品，它是一个呢零部件体系能力、整车的这个主机厂自己内部工程的能力，还有你的主机厂对零部件的控制权和话语权体现的一个能力。嗯再加上你的设计团队的能力，一个综合的一个结果，它不仅仅是设计一个团队的一个结果。嗯嗯嗯、我
2: 听说过一句话，嗯、就是汽车设计的工作，三分之一的时间在天马行空的画草图，三分之一的时间是跟其他部门在吵架，然后三分之一的时间在调整那个模型，是不是这样子
3: ？对，这那也不是三分之一的时间在吵架，<笑>那三分之二的时间是要一边吵架一边吵架。整，<笑><笑>所以是一个
2: 妥协。也不能说为平衡的产物。
4: 对，其实、就是一个平衡的产物。那个，那那个汽车设计师里面应该也是有分类吧？有些是前瞻的设计师是吗？有一些是就是量产的那些设计师嘛、嗯。这个跟
3: 你的汽车，嗯、跟你集团自己的产品总量有关系。嗯、就是你一个车过去开发，对吧？三十八个月，嗯、最高的时候四十二个月。嗯、那如果你有十款产品，或者像。大集团可能更多几十款产品，嗯，那你就这个时候你就需要有一个我们所谓的前瞻设计部门去做储备那一代。啊、嗯，当你呢？如果当你的这个汽车产品量并不是那么大的话，其实前瞻设计师的不是那么的必须和重要。比如特斯拉，他、嗯、的设计团队其实他很，他设计下一款车型。就是他没有说设计过两三款以后的车型，一般都在设计下一款车型，而且还有他们的大部分的工作量是在为这一代的车型不断的去做迭代，所以这个可能是一个，而且我相信很多的初创企业，就是新势力的企业，它的大概的架构都跟这差不多，只有那种整个型谱巨大的那个极其丰富，那那才会有它的这这前两前代设计部门他们的作用是最大的
4: ，是啊，通用就有。就是通用、通用、通用、通用、福特、那个前瞻设计部都有的
3: ，对，嗯，哎，他们的前瞻团队可能还不小，对，而且分布在世界每个地方，所以他们是整个全球平台嘛，所以他们要把每个地方的特色都得演变、演、再预演一下前瞻做完之后，最后到了他所谓储备那一代啊，储备那一代到真变成具体研发那一代的时候，他还要做很多的改动，嗯
4: 嗯。那因为其实中国的电动车就是整个的市场发展的是比较快的，嗯、那就是在你认为在电动车时代的话，就是嗯，海外的、国际的那些汽车设计师跟中国的设计师，他们的差异点在哪里？嗯
3: ，其实他们的我觉得差异点还是挺大的。嗯、中国的设计师特别开放。因为，
4: 特看因为
3: 中国的没有束缚
4: 是吗？嗯、呃
3: ，其实他是被新技术洗过脑的人，嗯、因为你在中国，你的移动支付，对，你的互联网所衍生下来的一堆技术，五、嗯、G 体系下衍生一堆技术，嗯、其实你是我们有一代人，就是沉浸在这种新的技术的社会环境里边，嗯、所以你你对新的技术。对，沿用，所以我们一说智能网联，一说智能驾舱，一说无人驾驶，你是接受大于不接受的，嗯、就你不会说一上来现在这没戏，这不可能，什么是无人驾驶，嗯、想都别想。
4: 所以这个在那个这种那个就是就是拒绝的是在老外设计师里面很普遍
3: 吗？居多，居多。他们就
4: 不相信自动驾驶，<对>不相信这种智能网联，因为当
3: 你没有看见过，当你没有看见过，就他们的智能网联是被谁推的？嗯、被领导推的。啊，那老大说一定要干，那他们不想干也不行啊，对吧？他就、嗯、要他们自己说这值不值得干，他们会告诉你，可能不值得
4: 干。嗯，相对保守。所以就是他们内心是不不 b e l i e v 这件事情的，对不对？
3: 对啊，大部分、嗯、大部分的，嗯、尤其是那个越往基层走的人，他越觉得这个事儿、嗯、什么感觉我们原来传统的干惯的，他不挺好的吗？为什么要换呢？嗯，对吧？因为他没有看到过的时候，你靠嘴去说服他们是有很大有很大障碍的。嗯，当然，但。那些老外设计师进了中国之后，你看这就就有个区别，也是来到了中国，加入或自主品牌的大的战队，或者是新势力的战队，嗯、哪怕是 JV 的战队，嗯，待了三五年之后，嗯，他们在中国用了这些新技术之后，嗯，他们的想法会转变的，嗯，对他们会相信智能网联是个很安全的东西。嗯，但国外你没有支付，你说什么？国外你说不带现金、啊，那这开玩笑呢嘛，对、嗯、吧？你还你还有人会说，那个还有安不安全呢、啊？这话在中国你会问吗？安不安全？支付安不安全？嗯、那再再不安全也比你背钱包安全吧，对、嗯、吧？所以体验了这个技术之后，你就你就会以它为一个基础去想象一些。模型和产品和设计，嗯、其实这一代的中国设计是特别有优势的地方。嗯、而这个优势是全世界的，因为全世界最接受互联网的地方，美国和中国。嗯，呃，互联网应用最广泛的地方，美国和中国。对，而且尤其是另外一个好处是什么？当你用了互联网，当你特别习惯在那个，尤其是去新势力哈那个。特别是把你推在一线，跟用户去做直线的这个对接，嗯、一定要让你去体现一线的这个用户的反馈的时候，嗯、这个欧洲在欧洲是是是,是，就你很难走到一线，你的所有 information 是从 market i n g department 过来的，是
4: 他们是，是他们也没有这种意愿要走到一线去对。对啊，之
3: 后你就宝马五系在开发的时候 ，market i n g department 的人给你的信息。跟你问你七大姑八大姨问你怎么看完全不一样，对吧？就不准的 ，market i n 的 information，market 的 information 是被设计过的，被整理过的，不一定错，但是并不是那么真实
4: 。它里面有了自己 marketing 部门的同学，他自己的立场在那边，因为你走到现场跟用户直接沟通，跟你看一份报告，这种感知是完全是不一样的。嗯，
2: 对。哎，王老师。我记得你跟很多全球汽车品牌的设计师都有对话过，你有没有发现国外的设计师和国内设计师的差别
1: ？国外比较聪明的设计师都加入到国内。<笑><笑>我跟那个呃 s t e p e n s i l a f 交流，他之前是大众呃设计的负责人嘛
0: ，嗯
1: 、他就跟我讲嘛，他为什么加入吉利？他很简单嘛，就是这是个时代变化的浪潮。嗯、当新技术出现的时候，设计会出现很大的变化，消费的需求也会出现很大的变化。然后呢，欧洲的企业决策起来真的太慢了。然后呢，大家不停的等，不停的等，然后大家也不相信时代在在发生变化。但设计师最大的特点就是，如果你是一个好的设计师，那你应该敏锐的发现时代的变化，设计一个符合这个时代需求的产品，嗯、快速的推向市场。这才是每一个好的设计师所想要的。那欧洲的品牌不能给他们提供这样的市场和机会，所以他们来到中国。然后呢，中国的品牌决策的速度真的非常快。然后斯拉夫就讲中国的人的特点是，他们快速的做一个决策，然后呢，决策可能是错的，但是呢，他们会会快速的修改，然后呢，直到做一个正确的决定。就觉得，嗯，欧洲的设计。的氛围导致他们的进化速度真的很慢，反而是中国的氛围和中国的供应链决定了我们真的没准在未来的十年里面会成为汽车设计，包括汽车行业的真正的领军者。嗯嗯
4: ，那你觉得现在的就是电动车的设计是一些在中国的老外设计师在那个主导，还是是中国本土的设计师是,是一股非常强大的一个力量
1: ？对。我是我的观点是这样的，就是伟大的甲方才能够塑造伟大的乙方，一个伟大的品牌才能够造出伟大的供应商，因为他给你机会，给你平台，给你资源来做你想做的事情。同样，对于设计师而言，你是否在这个市场上拥有伟大的用户，他们愿意尝鲜，愿意是成为全地球上。最早愿意体验新产品的那拨人，因为这些激进的用户、愿意尝鲜的用户，才能够让你的新产品和新思想能够落地。因为有人买，才能够证明你的价值，才能够推向一个趋势。而恰恰中国的消费者就有这样的特点，嗯，他们有消费能力，而且愿意尝试新的概念和新的想法。最终呢，可能会让市场变得很卷，设计师被迫不停地加班去创造新的概念。但是也正是因为这波消费者，才帮助设计师去实现他们宏伟的梦想，让他们的想象能够落地，能够成为销量。我
2: 顺着这样一个话题问一个问题，就是现在国内很多新的那个品牌，他们推出汽车的时候会用一个词来表表述，叫“第三空间”。所以的话。这个趋势下，会不会有越来越多的汽车设计师需要有更多的技能在身上，才能设计出更多的，像类似于目前卡拉 OK 功能那个在车上的一个
3: 睡睡觉的功能
2: ，或
4: 者是是不是有很多的以前的空间设计师会加入到汽车、嗯、汽车设计的行业里来？是
3: 。所以说，第三空间这个事儿，嗯嗯第三空间这个事儿，一定是随着智能化的技术才会创造出来的一个新的场景。嗯对吧？你还是在里边开车，你第三空间对来说用处也不大。是要实现自动驾
4: 驶之后，对你要是
3: 获得一定维度上的智能驾驶之后，的时间才能够用于开车以外的东西。很多朋友把车停车库里边先不下车，现在在抽根烟，对是吧？第三空间也是，再听个音乐之后再迈着。沉重的步伐，<笑><笑>真是智能化之后，它是能够创造出这个空间，一定会，而且是一定会创造出这个空间。嗯、因为你在车里边一天待俩小时，因为是真的你要用开的，真要你去操作这个车的时候，只需要二十分钟。那另外你一个小时四十分钟你干嘛嘛？嗯、你一定要给你一些其他的东西去做，哪怕是把车内环境变成你工作时间的一部分啊，它可以计算为工作时间，也可以用作休息，也可以做休息。那是一定会用的，而且这个趋势其实已经出来了。那个有很多车里边已经有一定的第三空间的设计，那它不会那么快，但它一定会逐渐，我相信它会逐渐的成熟和发展
2: 。哎、嗯，王老师，你你觉得第三空间是不是需要更多跨界的设计师
1: ？我特别同意这个观点，就是过去汽车有几个属性，它有个交通工具的属性，然后呢，交通工具呢，它对于速度有要求，所以呢，高端车呢，它就加速很很快。你说一个劳斯莱斯，你非要加速到五秒，你图啥呀？但是呢，这就是一个标准，你加速快就可以卖的贵，对不对？然后呢，像那个斯利夫斯拉夫他设计的那个极客零零九这个 MPV， 人家加速四点五秒，比你这个劳斯莱斯还快，那这个比加速不就变得没意没啥意义了吗？所以呢，大家就不要比这个方向了，因为是个车都可以加速很快，因为电动车的那个电机的能力。于是呢。这个时候我们就会考虑，然后呢，这个车里面的信息的交互能力是不是很强？你的屏够不够多？然后你的信息的传递速度够不够快？再有呢，就是，呃车还具备的这个居室空间的能力。这个时候，车内的空间的利用率是不是够大？然后呢，采光够不够好？通透性够不够强？这也是设计师需要考虑的。同时呢，汽车呢还它具有时装的属性，那室内呢是不是有一定的装修能力啊？然后有一定的搭配能力啊？像未来它设计那个 Nomi 这个小脑袋那个小圆球的时候，它从来没有想过大量的消费者会给这个 Nomi 戴帽子，对吧？因为消费者有室内装修和搭配的需求，所以这一系列的需求的激发是在于汽车对于加速。和操控性能的需求的削弱，消费者会在其他的领域上会强化自己对于车的要求。慢慢的，这种跨界的设计师和跨界的概念就会在汽车领域大规模的应用。我自己有一个很强的感受，就是前两年还能出国的时候，米兰家具展有大量的中国的汽车企业会派他的设计师过去,去,、嗯、去啊，对，去参去去看一看，他们想在这里面获取灵感，嗯。对吧？他们会认为车内的设计跟家居的设计有共通性，他们要去了解时代最新的发展方向。这个是我的感受。嗯，
4: 好，我们那个有两个驻场话题啊，就是关于品牌的，就想问一下两位老师，第一个是你们认为什么是品牌，就是你们自己的感觉，什么是品牌？第二个就是推荐一个被您关注到的有潜力的品牌，就是他可能现在还没有那么的。大众或者被很多人所知道，但是你关注到了它，你会觉得未来它是一个非常有成长性的品牌
3: 。呃，我觉得品牌就是一个企业的综合实力，嗯、它有它的质量，有它的服务，有它的对外传播的那个方针，有它有代表性的技术和产品，它综合起来，一说一个品牌。它给人第一印象啊，它并不往往指定某一个产品，它是指定了一种感觉，
0: 嗯，对
3: 吧？它还说耐克，你说大众也是，你可能整对整个大众的影这个印象肯定是高于它某一款车型的印象，对吧？那个我相信特斯拉也有也是如此，未来也是如此。那你刚才说的第二个问题，其实我个人特别喜欢，哦、未来你没有看过任何一个企业、嗯、在它困难的时候，用户是来反哺你企业的。嗯那当然，它的运营成本费用，大家对这个这老生常谈的这个话题，<对>那它的价值可能需要一个长周期的时间，而且是一个更多品类的产品一起去 share 它的 cost， 它也一定会有一个 break even 的。嗯、那 break even 到了之后，你再往上走，你就会走得很舒服，而且你所累积的东西别人没有的。那其余的品牌其实都在什么竞争啊？都是还是在技术啊，产品性价比，我的里程比你的远，你的速度比我的快，在这个维度上竞争，在这个产品以外的维度上的竞争，其实跟未来做到的结果比，还是有挺大差距的
1: 。我是这么来看这件事情的，品牌本质就是一种宗教，然后呢，品牌的核心不是你是谁，而是你反对谁，你放弃了谁，你的竞争对手是谁，嗯、然后你的对立面决定了你的特点。然后我觉得有几个特别关注的品牌，特斯拉、未来和法拉利。然后呢，我先说法拉利，它是一个特别古典的、非常伟大的品牌。法拉利的人跟我讲，他们公司只有一件东西是免费的，就是名片。只要印上法拉利的 logo， 所有的东西都能卖上钱。然后法拉利这家公司在美国上市的那个名称叫 Race R, ace, R A C E。这家公司呢，车卖的好不好放在一边。如果我在赛道上，在蒙特佐莫罗的时代，赛道上跑不出好成绩，拿不了冠军，那这是他们公司的灾难。因为我只有在燃油车的终极的赛道上打赢所有的人，才证明我的品牌价值。这就是法拉利的核心，它跟所有与性能相关的汽车品牌形成了对立面。嗯，特斯拉讲了另外一个故事，他说我的存在是要帮助所有的。燃油车进化到电动车的时代，所以呢，它的敌人就是燃油车。然后未来汽车呢，其实也是差不多的。然后李斌给未来汽车的定义是：我们并不是一个汽车品牌，我们是一个生活方式品牌。你看未来品牌，它的 logo 印在不同的产品上，它依然可以卖。但你试想一下，一个大众的 logo 印在一个什么品牌，印到一个什么东西上，它能不能卖？它似乎不能卖。所以呢，这就是品牌的差别。品牌的力量会帮助你超越行业。你在不同的行业上印上你的 logo， 都能够代表你的信仰，代表你所反对的，代表你的敌人，代表你自己。所以呢，品牌。可以让你的用户能够接受你的不完美，因为他们信仰你所要引导他们走向的未来，这个是品牌所代表的价值。反过来，我们去看那些以产品为导向的品，嗯，那些公司，比如说呃，理想，他在讲我是多少多少万五百万以下最好的 SUV， <笑>这个时候我就会在想。你的产品卖五十万，难道你的品牌价值是负四百五十万吗？对吧？<笑>这个就是一个一个很典型的思考逻辑，也就意味着你的品牌并不值什么钱，只是你堆砌了很多的物料证明你的性价比。反过来，我们去看特斯拉、蔚来或者是法拉利，他们不会讲这种“我是多少多少万以下最好的什么什么什么什么产品”，他们会给你讲我的品牌信仰是什么，我要去哪儿，我的未来是什么，我来。去吸引跟我有共同价值观的人，拥有我的品牌，让你在拥有拥有我的品牌的过程中有骄傲感和成就感。那些追求性价比的品牌，他们会面临一个问题：你在市场里面下什么鱼儿，就会上什么鱼。你跟消费者谈性价比，有一天你会发现，消费者你的性价比没有满足消消费者的需求。或者你做了一些行为，让消费者觉得你欺骗了他，你瞬间会被这份这波消费者反噬，他们会在所有的社交媒体端去抨击你是一个骗子公司，因为你根本没有用你的立场、你的品牌信仰来号召这波用户。这个就是我对于品牌的理解。在中国品牌里面做的最好的，我觉得可能真的是未来。
4: 嗯，就是汽车领域，还是说是整个的一个领域？你觉得未来就是做的最好的
1: 一个特别简单道理：，当你把你的 logo 贴到不同的产品里面去，你还能卖，就证明你有品牌价值。反过来，我们去看全世界能够做到这一点的，迪士尼是可以的，他把他的 logo 印到不同的东西上，他真的能够卖。未来也能够做到这一点，法拉利也是，也可以做到这个这样做到做到这种特征。你说法拉利，他出。那个跑鞋吗？他不出跑鞋，他把他的 logo 印上去，他就能卖。法、嗯、拉利他并不是一个做娱乐设施、做游乐场的公司，但是他在阿布扎比搞一个游乐场，嗯、全球人都跑过去玩那就说明他的品牌价值真的超过了汽车。嗯
4: ，非常认同。
2: 感谢收听本期《B B 商业与品牌》节目，已同步上线苹果播客和 QQ 音乐。如果您喜欢我们的节目，记得评论、点赞，您的互动对我们来说很重要。